0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Etwas Merkwürdiges und Mühsames in der Torah sind die zahlreichen Opferhandlungen und die vielfältigen komplizierten Opfervorschriften. Wie sollen wir sie verstehen? Paulus ermahnt die Korinther, sich von ihren sündhaften Verhaltensweisen zu trennen und kleidet diese Ermahnung in einen Rückgriff auf das Passafest ein. Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid, ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Das Ritual der Schlachtung des Passalams weist hin auf Jesus und ist durch ihn erfüllt worden. Hebräer 9, Verse 13 bis 14, nehmen Bezug auf eine echt schräge Opferanweisung aus 4. Mose 19. Dort sollte eine junge rote Kuh geschlachtet und verbrannt werden und aus ihrer Asche sollte ein Reinigungswasser für verunreinigte Israeliten hergestellt werden. Und der Kommentar des Hebräerbriefs dazu lautet, Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst, von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von jeder Belastung. Die Botschaft ist klar, Jesus Christus ist das vollkommene Opfer, das allein wirklich effektive Opfer, auf den alle Opfer der Tora hinweisen. Sie führen zu ihm hin. Die Opfervorschriften der Tora sprechen in symbolischer Weise vom zukünftigen, einmaligen, völlig genügenden Opfer Christi das alle Opfer in sich zusammenfasst. Und das möchte ich euch gerne jetzt exemplarisch aufzeigen an vier Opfern, die jederzeit von den einzelnen Israeliten dargebracht werden konnten. Wir finden sie im dritten Buch Mose, also Levitikus, in den ersten Kapiteln. Es handelt sich um das Brandopfer, das Speisopfer, das Heilsopfer und das Sündopfer. Das Heilsopfer wird in anderen Übersetzungen auch Friedensopfer oder Schlachtopfer genannt. Vier verschiedene Opfer sind es, die auf vier verschiedene Seiten des Opfertodes Jesu hinweisen. Das ist echt spannend und faszinierend. Beim ersten Opfer, dem Brandopfer, 3. Mose 1, ist von Sünde oder Vergebung von Sünde überhaupt nicht die Rede. Das Opfertier musste nach der Schlachtung vollständig mit Haut und Haar und Fleisch und Fett und Eingeweiden auf dem Altar verbrannt werden. Und wisst ihr wofür? Zum Wohlgefallen Gottes. Zu einem lieblichen Geruch für Jahwe. Hier erblicken wir Jesus als den, der sich in vollkommenem Vertrauen und ungebrochener Hingabe in seinem Tod Seinem Vater im Himmel anvertraute. Hier kommt die totale und liebende Hingabe von Jesus an Gott zum Ausdruck. Dieses Opfer verschafft uns, die wir es bringen, nicht die Vergebung, sondern das Wohlgefallen Gottes. Jesus gibt sich für uns hin. Seine totale, fleckenlose und zutiefst liebe erfüllte Hingabe, die wir doch niemals so leisten könnten, wird unsere Hingabe, wird uns zugerechnet. In Christus, in ihm, lösen wir sozusagen bei Gott Begeisterung aus. In ihm wird unser Leben zu einem lieblichen Geruch. Beim zweiten Opfer, dem Speisopfer, Levitikus 2, fließt kein Blut. Feines Weizenmehl musste mit Öl und Weihrauch vermischt und zusammen mit Salz dargebracht werden. Es durfte aber ausdrücklich keinen süßenden Honig enthalten. Zum Teil wurde das Speisopfer verbrannt auf dem Altar. Das war der Anteil für Gott. Der größere Teil wurde auf verschiedene Weise gebacken. Das war der Anteil für die Priester. Sie durften davon essen und gestärkt werden. Dieses reine weiße Weizenmehl spricht nicht vom Tod Jesu, sondern von seinem irdischen Leben, das er für Gott gelebt hat. Auch spricht es von seinem makellosen menschlichen Charakter. Das Öl hingegen deutet hin auf den Heiligen Geist, mit dem Jesus bei seiner Taufe von Gott gesalbt wurde. Er war durchdrungen von Gott. Der Weihrauch ist ein Bild für den guten Geruch, den Jesus ständig um sich herum bei Gott und den Menschen verbreitete, und der viele geradezu magisch anzog. Das Salz erkennen wir bei Jesus in seiner klaren, in seinen klaren, gewürzten Antworten, in seinem Mut und in seiner Fähigkeit zur Konfrontation. Salz, aber kein Honig. Nie tritt Jesus als Schmeichler auf, nie schmiert er den Leuten Honig um den Bart. Aber er ist dabei nie verächtlich, abwertend böse. Das Leben von Jesus war Brot des Lebens, Eine Speise, von der man sich nähren kann. Die Priester, die vom Speisopfer essen durften, stehen für die Christen des Neuen Testaments. Wenn sie das Leben von Jesus, wie es in den Evangelien beschrieben wird, meditieren, essen sie von diesem Brot des Lebens. Ihr innerer Mensch wird ernährt und gestärkt und sie haben Gemeinschaft mit ihm. Wer betend hungrig und offen die Evangelien liest und eintaucht in die Geschichten über und die Worte von Jesus, bringt das Speisopfer da und darf selbst davon essen. Er wird ermutigt und begegnet im Wort Jesus selbst. Wiederum anders ist das dritte Opfer, das Heilsopfer, Levitikus 3, mit wichtigen Ergänzungen in Levitikus 7. Im Hebräischen wird es Shalem genannt. Wir kennen diese drei Konsonanten aus dem Wort Shalom. Als es noch keine Vokalzeichen im hebräischen Text gab, die hier erst ab dem 8. Jahrhundert nach Christus hinzugefügt wurden, sah das Wort Shalem also exakt aus wie Shalom. Shalom bedeutet Frieden, Wohlstand, Wohlsein, Heil. Und Shalem, das Friedensopfer oder Heilsopfer, hat es genau damit zu tun, das Heil zu erfahren, den Frieden mit Gott zu erleben. Wie beim Brandopfer musste auch beim Heilsopfer ein Tier getötet und sein Blut ringsherum an den Altar gesprengt werden, als Nachweis, dieses Tier ist wirklich gestorben, weil sein Blut wirklich vergossen wurde. Aber es gab charakteristische Unterschiede zum Brandopfer. Nicht das ganze Tier wurde verbrannt, sondern nur der Fettanteil, der damals als das Beste vom Tier galt. Dieser Teil war wieder ausschließlich für Gott selbst bestimmt der größere teil die großen fleischstücke aber durften gegessen werden von den priestern und von denen die das opfer zu den priestern gebracht hatten das gab dann jedes mal ein fröhliches und dankbares schlachtfest man schmauste und tat sich gütlich es tat wohl und es tat gut mensch und gott freuten sich miteinander das heilsopfer verkündigt den gekreuzigten und auf Erstandenen Christus, der durch den Heiligen Geist als Gekreuzigter und Auferstandener an und in seinen Leuten wirkt. Es stärkt ihren Glauben, es befähigt sie zum Dienst. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Das Heilsopfer zeigt uns die reale Kraftwirkung des Kreuzes Christi, weil ja nach dem Kreuz die Auferstehung Christi kommt und nach der Auferstehung kam die Gabe des Heiligen Geistes. Das Heilsopfer darzubringen, bedeutet mit der Kraft des Heiligen Geistes zu rechnen, sie immer wieder neu zu empfangen und sie auch immer wieder neu zu erleben. Geist- und Krafterfahrung gehören zum Christenleben. Das Reich Gottes ist Friede und Freude, im Heiligen Geist. In Levitikus 4 wird dann noch das Sündopfer beschrieben, mit einigen zusätzlichen Erklärungen in Kapitel 5. Hier geht es tatsächlich ausdrücklich um Sünde, um Gesetzesübertretungen, die durch dieses Opfer gesühnt wieder gut gemacht wurden. Jede Variation des Sündopfers endet mit der Bemerkung »Und es wird ihm vergeben werden.« »Und es wird ihm vergeben werden.« Wenn der hohe Priester oder das ganze Volk oder ein Fürst sündigte, durfte das Tier auf keinen Fall wie beim Brandopfer auf dem Altar verbrannt werden, zum Wohlgefallen Gottes, sondern wurde außerhalb des Lagers verbrannt. Es trug das Zorngericht Gottes. Es entfernte die Sünde aus dem Lager. Es trug sie weg. Die Deutung ist klar. Hier sehen wir Jesus, der am Kreuz von Golgatha außerhalb der Stadtmauern Jerusalems für die Sünde der Welt starb. Und dieses Opfer dazu bringen vom einzelnen Israeliten bedeutet nichts anderes, als die eigene konkrete Sünde im Vertrauen auf das Opfer Jesu zu Gott zu bekennen und Vergebung zu empfangen, weil Jesus bereits für diese Schuld bestraft wurde. Wer noch viel stärker in die Details dieser wunderbaren Symbolik gehen möchte, dem empfehle ich das große, sehr gut verständliche Werk von c.h.mackintosh »Die fünf Bücher Mose« Er legt die gesamte Tora, alle fünf Bücher Mose, christologisch, also auf Christus hin, aus. Es ist nämlich wirklich so. An allen Ecken und Enden spricht die Tora von Jesus Christus. In der oft so merkwürdigen Opfergesetzgebung zum Beispiel. Dort begegnen wir im Brandopfer der Hingabe von Jesus zum Wohlgefallen Gottes. Im Speisopfer dem einzigartigen irdischen Leben von Jesus im Heilsopfer der Kraft seiner Auferstehung und im Sündopfer sein Sühne Tod für unsere Sünde. Wohl uns, wenn wir Jesus unser Leben lang, ganz persönlich und entschlossen, immer wieder als Brandopfer darbringen, als Speisopfer, als Heilsopfer und als Sündopfer.